0: أقرأ عليكم شرحها في الكتاب وبعد ذلك أطرح الأسئلة باختصار لننتقل إلى الآيات الثانية قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمنا الله وإياكم قال تضمنت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها تذكرون هذا المعنى يا من امنتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ايها الاحياء اسمعوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها وهل المرأة تورث كرم؟ الجواب نعم كانوا في الجاهلية إذا مات الأب ابنه يتصرف في زوجته التي ليست أما له إن شاء تزوجها إن شاء أخذ مهرا من زوجها الجديد إن شاء إن شاء يتصرف فيها تصرف المملوكة إذن فجاء القرآن الكريم جاءت أنوار الله لهداية عباده فنزلت هذه الآية فلم يبقى مجال لابن الأب أن يتحكم في زوجة أبيه إذا مات بل هذه الزوجة تستعد في بيت زوجها اربعه اشهر وعشر ليالي ويتطعم وتشرب وتنام امنا وترث من زوجها الثمن لان له ولد وان كان لها بقيه صداق تاخذها كامله قبل ان تقسم التركه وبطلت عاده الجاهليه والحمد لله هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال تضمنت هذه الآية إبطال ما كان شائعا بين الناس قبل الإسلام من الظلم الملاحق للنساء فقد كان الرجل إذا مات والده عن زوجته ورثها أكبر أولاده من غيرها فإن شاء زوجها وأخذ مهرها وإن شاء استبقها حتى تعطيه ما يطلب منها من مال ظلمة الكفر والجهل فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فبطل ذلك الحكم الجاهلي بهذه الآية الكريمة وأصبحت المرأة إذا مات زوجها اعتدت في بيت زوجها فإذا انقضت عدتها ذهبت حيث شاءت ولها مالها وما ورثته من زوجها أيضا وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة مبينة هذه الآية الثانية فهمتم بالأمس معناها قال فهذا حكم آخر غير الأول فهذا حكم آخر وهو أي هذا الحكم أنه يحرم على الزوج الفعل إذا كره زوجته يحرم عليه أن يضايقها ويضارها حتى تفتدي منه ببعض مهرها إذ من معاني العضل المضايق والمضارة هذا ما لم ترتكب الزوجه فاحشة الزنا أو تترفع عن الزوج وتتمرد عليه وتبخسه حقه في الطاعة والمعاشرة بالمعروف أما إن أتت بفاحشة مبينة لا شك فيها أو نشزت نشوزا بينا فحينئذ للزوج أن يضايقها حتى تفتدي منه بمهرها أو بأكثر حتى يطلقها وذلك لقوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كأن سامع سمعت الدرس وشكت اليوم وتقول أنا محسنة لزوجي وهو دائم معبش، مقطب مكشر لا سلام لا كلام ماذا أصدر آه؟ لما يعمل هذا نحن مامورون بالابتسام في وجه الفقير والمسكين في وجه اي مهموم يمر بك تبتسم وانت زوجتك وام اولادك تتعالى وتتكبر وتتنزه من ان تسلم عليها او تبتسم في وجهها او تكلم بكلمه ترحمها بها ايجوز هذا؟ وقالت أذكر بقول الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بيسانا ويسخى مني ويدعي أنه مؤمن وأظن جاهد في الأفغان إلى من نشكو ما علة هذا الجهل الذي ما يتربى في حجور الصالحين تقول المؤمن انا اربي اولاده وهو يعاكسه كل يا فلان بيسار يقول كل بيسر اي بني اكل بيمينك الشياطين تاكل بشيء يقول له خليه ياكل هكذا آه هيا نخرج من هذه المحنه والله لا خروج الا بالعوده الى ان نجتمع في بيوت يا ربنا كل ليله نتعلم الكتاب والحكمه ونزكي انفسنا ونهذب اخلاقنا يوما بعد يوم اما نعيش في, في الشوارع والدكاكين والملاهي والملاعب وتريد منا ان نكمل هذا الكمال مستحيل غير ممكن ابدا عرف هذا عدونا الثالوث الاسود المجوس واليهود والنصارى فصرفون عن القرآن وأبعدون عن السنة ورابطون بمؤلفات فقهية وظنوا أننا بهذا نصبح ربانيين وقد نجحوا هبطنا من علياء السماء إلى الأرض وأذلنا الله لهم وها نحن نتملقهم حتى في البرانيق أولادنا نلبسهم برانيق في المسجد النبوي ونحن الان نشعر كالبهائم اماتونا متنا والا ما هي الروح يا عباد الله يا اهل القران قولوا ما الروح القران من هجر القران وتركه وجهله واصبح يقع على الموتى حي هذا اذا قال وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه فهذا حكم اخر غير الاول وهو انه يحرم على الزوج المؤمن اذا كره زوجته لدمامه وجهها لسوء خلقها لسلاطه لسانها لامر ما لا يحلو أن يضايقها ويضارها حتى تفتدي منه ببعض مهرها. إذ من معاني العضل المضايقه والمضار هذا ما لم ترتكب الزوجه فاحشة الزنا. تبهتم أما قال إلا أن ياتين بفاحشه؟ ما لم ترتكب الزوجه فاحشة الزنا أو السحاق. كما عرفتم أو تترفع عن الزوج وتتمرد عليه وتبخسه حقه فالطاعة والمعاشرة بالمعروف أما إن أتت بفاحش مبينة مبينه قراءتان لا شك فيها او نشزت نشوزا بينا واضحا فحينئذ للزوج ان يضايقها حتى تفتدي منه بالمهر الذي دفعها او اقل او اكثر هذه احكام الله ولا لا هل ترقى البشريه الى مثله والله ما تصل قال وذلك لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال ثم أمر تعالى عباده المؤمنين أمر عباده المؤمنين ونحن منهم بماذا أمرهم قال بمعاشرة الزوجات بالمعروف وهو العدل والإحسان ما هو مجرد عدل فقط العدل والإحسان والإحسان يتجلى في الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والمؤانسة وحب ما تحب المرأة من طعام أو شراب وكره ما تكره لتتلائم الأجساد وتصبح كالجسد واحد. ونعم، لما سمي الزوج الزوج زوجته المرأة أصبحت الزوج وإلى كان فردا. هو يسمي الزوجة ليما لأن الرجل زوجها أصبحت إذن هما جسم واحد كيف تؤذي جسمك أنت كالذي يأخذ محاربه ويطعن في جسمه قال وإن فرض أن أحدا منكم يا معشر الفحول كره زوجته وهي لم تأتي بفاحشة مبينة ماذا عليه قال فليصبر عليها ولا يطلقها فلعل الله تعالى يجعل في بقائها في عصمته خيرا كثيرا له نتيجه خيرا كثيرا له نتيجه الصبر عليها وتقوى الله تعالى فيها وفي غيرها فقد يرزق منها ولدا ينفعه وقد يذهب من نفسه ذلك الكره ويحل محله الحب والموده وحديث المصطفى بالامس لا يفرك مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا اراضي منها اخر لعل ما فهم المستمعون يا عبد الله اذا كرهت من زوجتك خلقا لا تاخذ في ضربها وتشتيم بتشميتها وآذيتها أو من أول يوم اذهب عني وتطلقها لأنك تملك ما تتزوج به. دعوة ربك إليك أن تصبر ولا تستعجل فإنك إن كرهت منها خلقا يرضيك من خلق آخر. ما دامت برة قيم مؤمنة. كون لونها أو ما عجبك اصبر على هذا فإن عاقبة الصبر مضمونة والحمد لله حسنا وخير كلها قد تعاقب لك ولدا تعيش وتتم حياتك على نفقته وعلى كفالته هذا توجيه الله وتوجيه الناس هذا توجيه الله وعاشروهن بالمعروف وإن فرض أن أحدا منا كره زوجته وهي لم تأت بفاحشة مبينة فليصبر عليها ولا يطلقها فلعل الله تعالى يجعل في بقائها في عصمة خيرا كثيرا له نتيجة الصبر عليها وتقوى الله تعالى فيها وفي غيرها فقد يرزق منها ولدا ينفعه وقد يذهب من نفسه ذلك الكره ويحل محله الحب والمودة وكم وكم حصل هذا والمراد أن الله تعالى أرشد المؤمن إن كره زوجته أن يصبر ولا يطلق لما في ذلك من العاقب الحسنه قال لأن الطلاق بغير موجب غير صالح ولا مرغوب للشارع, للشارع وكم, من وكم من أمر يكرهه العبد ويصب عليه فيجعل الله تعالى فيه الخير الكثير قال هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآيتان بعدها فقد تضمنتا أولاً تحريم أخذ شيء من مهر المرأة إذا طلقها الزوج لا لإتيانها بفاحشة ولا لنشوزها ولكن لرغبة منه في طلاقها ليتزوج غيرها في هذه الحال لا يحل له أن يضارها لتفتدي منه بشيء ولو قلّ. لا. وَلَوْ كَانَ قَدْ امهر قِنْطَارًا مِنَ الذَّابُ والفضه فَلَا يَحْلُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنُهُ فَلْسًا وَاحِدًا فَضْلًا عَنْ دِيْنَارِ أَوْ دِرْهَمْ لأن بعض الماديين الجهالة ما تعجبه الماء يأخذ في مضايقتها و و اضغط شدد كذا حتى تمل تقول طلقني وخذ ما أعطيتك هل يحل هذا؟ والله ما جاز، ولا فلس واحد. يجوز إذا هي كرهتك، وما أحبتك، وترفعت عنك، وما أرادتك، وأصبحت تتصل بفلان وفلان، في هذه الحال لك أن تضايقها وتقول: تعطيني كذا وأطلقك. هي راغبة في الطلاق. وهذه هي المخالعه التي تقدمت في صوره البقاء قال معنى هذا معنى قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداهن قنطا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذون بهتانا اي ظلما بغير حق و وك... وكذبا وافتراء واثما مبينا او اي ذنبا عظيما هذا التوبيخ من الله عز وجل والانكار اتأخذونه ايها الرجال الذين ضايقوا نساءهم حتى يفتدوا منهم اتاخذونه بهتانا اي ظلما بغير حق وكذب وكذبا وافتراء واثما مبينا اي ذنبا عظيما ثم قال تعالى منكرا على من يفعل ذلك وكيف تاخذونه اي باي وجه يحل لكم ذلك والحال انه قد, قد افضى بعضكم الى بعض اي بالجماع اذ ما استحل الزوج فرجها الا بذلك المهر فكيف اذن يسترده او شيئا منه بهتان وإثم مبينا امنا بالله فقال تعالى وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني عقد النكاح فهو عقد مؤكد يقول الزوج نكحتها على مبدأ امساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين التسريح بإحسان إذا كان يضايقها حتى تتنازل عن مهرها أو عن شيء منه هذا ما أنكره تعالى بقوله وكيف تأخذونه إذ هو استفهام إنكاري وتعجب أيضا كيف يتم هذا سمعتم هذا الشرح اسمعوا الآيات المشروحة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وكيف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ان شاء الله استقرت هذه الاحكام في اذهان الابناء والمستمعين. ونطبق ولا لا؟ او ما في حاجه. يا ويل الذي يذهب الليل الى بيته ويسب ويشتم هذه المؤمنه. أو يتكبى عليها. أما هداية هذه الآيات فهي ست هدايات أذكركم بها. أولا إبطال قانون الجاهلية القائم على أن ابن الزوج يرث امرأته به. بطل وين هل بلغكم قانون جاهلية في فرنسا وبريطانيا؟ ما سمعتم لي؟ ما قلنا أمس نعيد هذا من أجل أن تعرفوا أن الكافرين هابطون بهائم أوسق من القرادة والخنازير هذا كلام الله حتى لا تعشقوهم ولا تحبوهم ولا ولا في بلديات فرنسا بريطانيا يصح عقد نكاح. رجل على رجل مسيو على مسيو ميستر على ميستر أي هبوط أعظم من هذا أمثال هؤلاء نقتدي بهم يجب أن نعاكسهم في كل شيء حتى نبعد من ساحتهم وظلمتهم وظلالهم يا شيخ هذا الكلام من يسمعه؟ ألف مليون مسلم يسمعون هذا الكلام أزيد ولا لا؟ لماذا تلبسون أولادكم البرانيق؟ في المسجد النبوي يمر يا بي يا رجل معه ثلاثة أولاد بالبرانيق يتلذذ بها كان محمد يلبس البرانيق الحسن والحسين والتلفاز والفيديو في بيوت المؤمنين لا يا شيخ ما هو معقول ابدا هذا يوجد في بيوت الكافرين لانهم لا حلال ولا حرام ولا ايمان ولا لقاء الله ولا رجاء الدار الاخره حيوانات تاكل وتنكح فقط لا هم لها الا هذا كيف يوجد في بيوت المؤمنين يتعلم النساء والرجال ماذا؟ العهرة والسقوط والهبوط والتلصص والجرائم والاغاني هذا شأن المؤمنين والله ما هو بشأنهم المؤمنون بيوتهم بيوتهم يذكر فيها اسم الله يطلع فيها كتاب الله لا أن تصبح موبآت للشياطين يدخلون ويخرجون الليل والنهار هل فهمتم أو يقول هذه رجعية هذا تخلف هذه الكلمات يلقيها الشيطان في صدور أوليائه تعال إذا كنت منطقيا عليما واعيا نتناقش نبين لك من منكم يأفع رأسه ويده من؟ ما عندنا واحد عدنا ننسى في بيتكم تلفاز نسأل ما هي المكاسب الحقيقية التي من أجلها نشتري التلفاز ونسهر عليه ونراقب أوقاته وننتفع به دلونا تعطون أموال شهرية أو سنوية على ذلك الجواب لا الآن لا لكن ممكن لو يسمع إجماعة لندن وإسرائيل يجعلون جوائز الذي يستخدم هذا الفيديو التلفاز كل سنة تأتيه بطاقة شيك فيه عشرة الاف مستعدون لكن ما هم في حاجة إلى هذا بالأغاني فقط سلبونا وهبطوا بنا أهل صاحب تلفاز مع أسرته تتأدب تلك الأسرة وتحتشم المرأة وتصبح لا تتكلم بكلمة عالية ولا تكشف عن وجهها ولا ولا الجواب لا أبدا يكتسبون ماذا مهن صناعية يتفوقون فيها الجواب لا والله لا فائدة ألبتة والحكيم القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كيف نحصل على هذه الحكمة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إذا ما أنت في حاجة إلى أن تشرب لا تشرب ما أنت في حاجة إلى أن تأكل ما تأكل ما أنت في حاجة إلى أن تنام؟ لا تنام. ما أنت في حاجة إلى أن تكسب كذا؟ ما تكسب. خذ دائماً ما أنت في حاجة إليه. من حسن إسلام المرء أن يترك ما يعني لا يعنيه، لا يكسب خيراً ولا يدفع عنه ضيراً وشراً. قال ابطال قانون الجاهلية القائم على ماذا أن الزوج يرث امرأة أبي وحتى مرت أخيه أيضا ثانيا حرمة العضل من أجل الافتداء بالمهر وغيره يفعله الجهال هذا ولا يفعله يضايقون المؤمن حتى تصرخ خذ ما أعطيتني واتركني. ثالثا الترغيب في الصبر من يراقبنا في الصبر؟ الله عندك مؤمنه تقية دميمة ما هي بجميلة قصيرة ما أحببتها اصبر اصبر عليها هذه مؤمنة تقية أصلي إلى جنبها أو ما و قدامها و الذبة تحبها تصبح كانها حوراء قال رابعا جواز اخذ الفديه من الزوجه بالمهر او اكثر او اقل متى ان هي اتت بفاحشه ظاهره تتصل بفلان وفلان او ارتكبتها وشاهدتها انت لانك ما استطيع ان تشكوها بدون اربع شهود او ترفعت تكبرت اهانتك اذلتك وانت الفحل وانت رب البيت اذا كان من هذا خذ منها ما شئت وطلقها لانها تريد ان تطلق رغبت في غيرك قال جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هي أتت بفاحشة ظاهرة لا شك فيها كالزنا أو النشوز. النشوز العلو والارتفاع. تتكبر عنه وتهينه وتعبس في وجهه وقد تضحك عنه وخاصة إذا كان جامعية وهو بدوي مثلي يا ويله. هو. وخاص اذا كان راتبها عشر الاف وهو صعلوك يا ويحه ان لم تكن ربانيه تربت في حجور الصالحين سوف تركب هذا معه قال خامسا جواز غلاء المهر فقد يبلغ القنطار لقوله تعالى واتيتم وقطان. غير ان التيسير فيه اكبر بركه واكثر خيرا دعانا الرسول الى التيسير قال واخيرا وجوب مراعاة العهود والوفاء بها ماذا في الايه؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا هو العقد القائم على اساس امساك بمعروف او تسريح باحسان لا باذى الحمد لله الان استريحوا دقيقه ننتقل الى ايه اخرى وهي سهله ومبينه ما فيها تعب اليكم قال تعالى اسمع وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ النكاح من الزواج ولا لا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إلا ما قد سلف ما معنى سلف مضى السلف الصالح منهم الذين مضوا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذه الآية مرة ثانية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا تعرفون المقت ما هو اشد البغض المقت والعياذ بالله هذه اللام لام النهي ولا لا لا تنكروا وهذا كلام معطوف على النداء ولا لا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم كذا وكذا ولا تنكروا هذه الايه تابعه لما سبق ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. كان الرجل يتزوج امرأة أبيه عرفتم؟ إذا طلق أبوه امرأة ما أعجبته ما لاءمته يتزوجها ابنه أو يموت الأب وتبقى المرأة يتزوجها ابنه وهنا سبب في نزول هذه الآية قال روية أن أبا قيس رجل صحابي يقال أبو قيس ابنه قيس وهو أبوه أن أبا قيس توفي مات وكان من صالح الأنصار قال فخطب ابنه قيس امرأة أبي ما هي أمه مات أبي قال فقالت له إني أعدك ولدا قال ولا قالت ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله قال آتى رسول الله فأطلب أمره فأستأمره قال فأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تنكحوا ما نكع أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشا ومقتا وساء سبيلا ونعلم أن موت الأب لا يحل نكاحها وموت أبي الأب كذلك سلسلة أعلى ما كان اباؤكم يدخل فيه الأب والجد وأب الجد وهكذا ولا تنكح ما نكح وهنا إذا عقد الأب على الزوجة وما دخل بها وما بنى بها يحرم أن يتزوجها لبنه لأنها زوجة أبيه بالعقد ليس شرط أن يخلو بها ويدخل عليها أبدا إذا تم العقد فقط لا يحل أن يتزوجها بل إذا علمت أن أباك يخطب في فلانه لا يحلك أن تخطب أنت أو تزوجها أو يحل حتى المؤمن مع المؤمن اذا علمت ان زيدا يخطب في بنت فلان لا يحل لك ان تخطب انت حتى يفترقا وتتيقن انه مفترقا لماذا هذا ليبقى المجتمع متكاتفا متعاونا متحابا متآخيا لأنه يحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله والإنس والجن الكل عدو لها كيف تبقى مرفوعة إذا لم تتضاف الجهود والقلوب والأموال والعيون ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ما معنى سلف ماذا في الجاهليه هم قيس هي السبب في نزول هذه الايه ابنها خطبها لانه كان شائع بينهم انه يتزوج مره ابيه اليس كذلك لكن نور الايمان الجديد تأثر فيها وقالت أعدك ولدا ولكني أستأذن رسول الله وأستأمره على الفور مشت إلى رسول الله وقصت عليه قصة ما زالت جالسة حتى نزل القرآن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا أيضا وساء صبي عرفتم أن مرة الأب كمرة الجد على حد سواء أليس كذلك وإن على قال ما زال السياق الكريم في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث والنكاح وعشرة النساء وفي هاتين الآيتين ذكر تعالى محرمات النكاح من النسب والرضاع والمصاهرة النسب والرضى والمصاهرة، فبدأ بتحريم امرأة الأب وإن على جد الجد، فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولم يقل، ولم يقل ولا تنكحوا من نكح آباؤكم. المفروض يقول من للعاقل. قال: ولم يقل من، وقال ما ليشمل التحريم منكوحة الأبي والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية يشمل النكاح والوسائل التي يتوصل بها إليه هذا المفروض يقول وَلَا تَنْكِحُ مَنْ نَكَحَ آبَاكُمْ وإلا لا من هي العاقل؟ الله قال وَلَا تَنْكِحُ نكح آبَاكُمْ ليشمل الهيئات والصفات على عمومها فيدخل الخطبة فيها واو وما إلى ذلك سبحان الله العظيم ولم يقل من ليشمل التحريم منكوحة الأبي والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية ولذا قال إلا ما قد سلف في الجاهلية فإنه معفو عنه بالإسلام بعد التخلي عنه وعدم القيام عليه قولوا إلا ما قد لا تفهم منه أن الذي تزوجه عنده الآن يبقى عليها لأن تزوجها قبل أيام الجاهلية لا على الفور يخلي سبيلها وتخل منه ولا يصح أبدا أن يبقيها يحتج بأن يقول نحن تزوجنا قبل نزيل الآية فلهذا قال ما نكح اباؤكم على أي صورة قديمة أو حديثة ولم يقل من ليشمل التحريم من كوحة الآب والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية ولذا قال إلا ما قسَّلَ في الجاهلية فإنه معفو عنه بالإسلام الصحابة جلهم عبدوا الأصنام عشرين سنة وثلاثين سنة هل يواخذون بذلك؟ الإسلام يجب ما قبله أن يقطع الإسلام يجب ما قبله فمن عاش نصريا مشركا يهوديا ثمانين سنة 100 سنة ودخل في الإسلام لم يخاطب بشيء مما مراه ولا يسأل عنه ولا يعاقب به أبدا والتوبة أيضا تجب ما قبلها التوبة النصوح التي صاحبها لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضغع صاحب هذه التوبة لا يفقد نوبه الماضية انتهت لكن إذا كان ما زال يميل أو يتردد ما تنفع لأنه قال توبوا إلى الله توبة نصوحا قالت العلماء التوبة النصوح هي التي لا يعاود المؤمن الذنب فيها ولا يرجع إليه كما لا يعود الذنب إلى ال اللبل إلى الضرب. يمكن يعود الحليب إلى ضرع المرأة بالإبرة ما ينفع لبن البقرة أو الشاء يمكن للطبيب يرجعه أيضا والله ما يستطيع مستحيل فالتوبة النصوح هي هذه